0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av för alla. Mitt namn Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, vi hoppar in på lite nyhetshändelser helt enkelt. Den första nyheten som vi tänker att vi lyfter idag är ju då den här a 0 som gått på Netflix nu som är även är känd som Foo Bar, som ligger där. Har fått er förnyat förtroende och ska göras då en säsong två. Mm. Vilket eh, känns bra eller kul. Nu när vi mm. pratade sist så hade vi bara sett, eller jag hade bara sett två avsnitt. Mm. Du har inte sett någonting alls. Men nu har jag ju sett hela och du har sett hela. Yes. Så att, eh, tänker jag bara kort här, vad var intrycken från Fulbara för din del? Alltså jag tyckte att det var en,
1: en så här måttligt underhållande serie. Där man liksom... Eh, tillräckligt kul att se för att vilja liksom se den typ i sträck som jag gjorde mm. uh, sen så är du ju inte, alltså jag skulle inte att det är världens bästa serie på något sätt, så uh, rätt, alltså så här Netflix serie, alltså den typen av så här helt okej okay, liksom, mm. men sen tror jag att den liksom, uh, är man ett fan av Arnold så höjs ju det lite mer, mm. eftersom att det är Arnold, och det var länge sedan man sunkade i någonting Tycker jag. Och kul att se han i liksom en sån längre, ett längre narrativ. liksom Han har ju aldrig gjort serie förut. Nej, det är väldigt det är intressant gången. att se honom i serie
0: faktiskt. För det, är ju, det gör ju var och varandra nu, mm. men det är lite spännande att göra det. Men jag håller helt med. Det tror jag att jag sa efter att jag hade sett de två första också, att det var... Alltså det är en helt okej serie. Eller den, den är liksom bra. Den är underhållande och kul att titta på men det är ju för att Arnold är med som höjer den lite extra så hade det inte varit han utan någon annan random mm. så hade serien förmodligen inte varit lika bra. Övntaget. Nej. Alltså och serien det, det nämnde du ju när,
1: när vi pratade om sist att den, den är ju liksom be, alltså vad ska jag säga, berättelsen och plotten är ju väldigt lik True Lies filmen. Mm, sjukt. Eh, och, jag, och jag tänkte på att Fubarserien är ungefär som att man hade gjort typ en True Lies-aktig film/serie och inte haft James Cameron som regissör. Mm. Liksom man hade, det är så att man hade haft några regissör som liksom haft en en, en liksom vision och liksom en ett återskap något sätt, utan mm. det är mer liksom tv-serieprocessen av det. Liksom. Men att det känns verkligen som att det hade det gjort som James Cameron så hade det liksom varit en jätte, jättebra serie tror jag. För att han hade tagit det i andra
0: riktningar för Oglan liksom. men nu blir det liksom lite, lite helt okej. Okay. Men ja, det är Men det är ju verkligen intressant för att hade man bara tweakat lite grann på den här serien så hade det kunnat vara True Lies, ja, verkligen. Liksom, ja. liksom sequel i ja. princip. Det, det handlar inte om mycket du behöver tweaka för att det ska passa in, för det är, det är typ samma skådespelare nästan också liksom. Ja. Och så. Så att, men jag tycker säkert att den, den, var, mm. den var bra. Men det är ju också Arnold. Arnold gör ju mycket för att det är han. Och inte för att ta ifrån de andra skådespelarna. För de gör också ett bra jobb. Ja, det och och liksom karaktärerna, även om de kan kännas på ett sätt kanske stereotypa mm. och så. Men ändå inte så att man stör sig på dem. De, de hittar sig rätt väl. Och det blir en bra dynamik i. Ja, men, jag det, tycker att, ja, men det
1: tycker jag ändå. Alltså, jag tycker att Arnold hade rätt bra dynamik med alla. Mm. Uh, och jag tycker verkligen han har. Och spelar dotten. De tyckte jag var väldigt bra tillsammans.
0: Det kändes väldigt trovärdigt. Mm. Men det, det tycker jag med. Och sen så tycker jag. Jag, jag tycker också att den här, så här snygga killen och hans lesbiska <laughs> stora så här, partner. Då är, man tror ju att man kan, kommer störa sig på dem, för det här så. Men de är rätt charmiga. De är liksom. också lite grann det här med att en snygg kille ska vara på ett visst sätt. Men de går ändå inte i fällan och gör inte en sån klassisk tro han har liksom en ja, egen person ja. utan att vara en douchiesny kille. Vilket ja. jag tyckte var skönt. Och samma sak med den här lesbiska. Man tänker att hon kommer skitjobb i på något sätt. Men det är hon inte. Hon är bra mm. på det sättet. Så jag tycker att de, de, de faller i vissa jobs vissa kör de ju. Men sen gör de lite saker som gör att det blir mer intressant i scenen också. Som gör att det blir lätt tittat på ett helt annat sätt. Och man stör sig inte på saker. Som man kanske hade gjort i andra fall då. Ja, alltså det är ju väldigt...
1: Det är de, de som är i teamet, där då Butch-lebben. Äh, mm. äh, Cyka killen och så den här nörden då. De är ju alltså, så himla klyschiga. Så att det, det inte finns egentligen. Men det som räddade är att det, det finns lite twistar i vad de gör och deras personligheter mm. till och från i serien. Jag skulle nog säga att av, av de tre så tycker jag nog... Han nörden är svagast. Han är den mest att, klassiska. Ja, att han, han, han är verkligen så alla skämt gällande liksom nördigt, har man märkt är så himla skrivet för att man är så här, det här måste alla som ser förstå, så det kan inte vara för nördigt. Så alla skämt och referenserna drar ju att det är väldigt popkulturella men han beter sig som att det är jättenördigt och hela serien beter sig som att det är jättenördigt. Mm. Men det
0: det, liksom är, det, det är inte alldeles med kunskap i princip, ja men jag håller med dig, så är det såklart. Men jag håller med i det, för han är den mest klassiska tropen, man säger, stereotypen av det, dessa. Mm. Samma sak hela hans, utan att spoila dem, men det är hela hans liksom, det kärlekslivet och intresset man ja. får också klassiskt, ja. så att man går på det. Och man fattar ju också redan när han börjar intressera sig för den här personen att det kommer hända saker. Ja. Men eh, oavsett så tycker jag att det var för att
1: sista scenen i säsong ett så var det så här, för jag, jag trodde ändå att det skulle liksom vara en serie som skulle vet, sluta rätt ihop knuten. Till. Nej, jag trodde också att det skulle rappa. Men så slutade ändå rätt mycket så här öppet så jag säger ja fan nu vill jag se en säsong två. Så att det är kul att eh, en säsong två är på gång.
0: Ja, och det tänker man att det hade varit jävligt jobbigt annars. För jag trodde också att de skulle liksom rappa upp och så att det var klart och så får man se om det kommer säsong två. Men här lämnar de ju verkligen öppet för att det måste typ komma så två, det är ja. vågat ja. så att säga, för att, äh, den har ju gått bra. Men det verkar ju som att
1: äh, Arnold har någon deal nu med Netflix, mm. äh, som jag inte riktigt har, har koll på. För att jag såg någon också, i samband med det här Food släppte så såg sån här, och i samband med den här uh, Extraction 2 med uh, Chris Hemsworth mm. så såg jag någon sån här, Netflix gjorde någon sån här promotion, sån här skämtsam, uh, hiss scen med Arnold och Chris. I Netflix-huset typ. Och där skäms den lite om att Arnold med. är så här... Ny, nya action typ. Och jag vet inte om det
0: är bara ett skämt. Eller om faktiskt kanske är så pass involverade grejer på Netflix. Typ. Ja men det känns lite grann i och med att bara går in och... skulle ha en person som Arnold så... Så känns det som att man... man... Man gör inte bara en serie med honom utan det blir så mycket mer ja. om liksom, man har honom. Han är ju dessutom en entreprenör och företagsman så att han vill inte heller bara gå in och bara men jag kan göra en serie för er för att han behöver inte det. Utan mm. Det här är ett förmodligen mer som ligger bakom. Så det, och det är kul för jag har inte sett mer än att jag såg en bild på de två när de pratade om så här, bara, ja, det. Ja, shit, kul. Yeah, kul grej. Vi släpper football och går vidare till en punkt som jag faktiskt precis nu kom på att vi måste lyfta lite igen Och det finns ju en serie som jag tycker är rätt bra och som jag vet att du också kanske tycker. det är ju Superman Lois mm. som visas på HBO i Sverige tror jag generellt sett. Mm. Det är där jag ser den i alla fall. Och det var ju prat om att när man gör det här DCU universumet och sådär så har man lagt ner serier. Flash läggs ner och Ja, alla de här de skrivit, CW... Ja, de ska, liksom, de ska skapa DC. något nytt och göra så här på något sätt. Då. Så har det, det liksom hängt i luften för Super Lois har ju varit en serie med ganska hög kvalitet mm. och populär och liksom bra på ett, på, ett plan, på ett annat sätt kanske. Så det var prat om så här, okay, oron hur det ska bli. Men nu är det så, nu har det ju förnyats till en sån fyra. Men det intressanta med detta är ju att jag tror att de är sju stycken av casten som inte ett kontakt Och det är lite spännande. Och det blir så här, och undrar du ska ta vägen då? För jag har ju inte sett, jag tror att det är väl något av oss kvar, eller två kanske på säsong tre som är nu, som, inte, mm. som man inte har sett. Så jag vet ju inte hur det slutar. Nej, liksom. nej. Uh, men de som försvinner är ju i princip hela Lane-familjen. Uh, alltså L Alltså pappan till ja, ja. uh, Lois. Uh, och vi har också de här Lana-gänget. Uh, med pappan och de där.
1: Men har de inte skrivit på kontrakt bara för att de inte har liksom gjort en deal än? Nej, de har de de inte fått förnyat. De har, de har fått de har... sparken, så att säga. Ah, okay. I detta
0: roll. Ah, okay. eh, så alltså, de är borta. och Det betyder inte att de inte kan vara med. Det är bara att de inte är cash to regular. De, de har inte nytt kontrakt. Det betyder inte att de inte det kan komma att spara in. spara pengar. Ja, och det är det som är grejen. För de har ju pratat om att eh, ska de göra det så måste de spara pengar. För den ser som kostar mycket. För de har haft mycket ganska bra effekter mm. i den. Eh, och jag tror att man, då gör man valet att man då inte vill eh, tumma på effekterna utan man vill fortfarande ha en hög kvalitet mm. men då måste man skala bort Någonstans. de andra ja. men, så att det enda som är tillkom, de har försvunnit och det som tillkommer som en, en fast eller så här fast regular eh, som kommer vara är ju då han som ska spela Lex Luthor, Lex Luthor ja. han har blivit liksom, anställd och ska vara med som fyra så att de här sju andra då, vilka det nu är ut, han in. Men det, som sagt, det betyder ju inte att de inte dyker upp. Det är bara det att det blir ett gästkontrakt någonstans Nej, så att de får till det då, på något sätt. Men jag hade gärna, alltså
1: jag hade gärna sett, vi har inte sett alla oss jag har sett hela sång 1 jag tror jag såg typ halva sång 2 och sen har sett delar av sång 2 och och sen sett lite från sång 3 till och från så här. men det är så här en serie som har liksom lite jag tittar inte och på den. Men den dyker ofta upp i så här klipp på min YouTube hela tiden. Så jag ser alla de här coola fight-gejerna och sånt och där. Mm. Så liksom. Men något jag hade ändå velat. Om man ändå skalar bort så många av de här Smallville-folket. Och man tar in Lex och vill ha han som en serious regular. Då är så här, det är kanske lite dags att återvända till det då. Ja, men det är lite det jag känner. För jag
0: vet ju sagt att du är slut.
1: Det är lite, jag tycker det är lite tröttsamt. Att, jag tror det var lite därför jag slutade kolla på det. För att det blev lite för mycket Smallville-serien för mig. Alltså att det är i Smallville. Mm. Jag eh, håller med. Så att jag hade gärna sett att de eh, mer, mer så
0: här klassisk Superman- i metropolis på något sätt. Mm. Nej, men jag håller med. Jag, jag, eh, min första tanke när jag, när jag läste om att de här sju försvinner och läggs ut, det var ju direkt bara att de måste de måste, de ju spela, de måste de ju återvända till Metropolis. För att få ihop det bra. På något sätt. För ja, annars... för det blir,
1: det blir inte så mycket att göra i Smallville. Annars. Nej,
0: men det blir, så, det blir så märkligt om de då inte har någon skådespelare Vad ska de göra i Smallville? Ska de mm. bara gå runt för sig själva ja. där? Och, och, som så här. Så att jag, någonting kanske händer i säsong tre som gör att de återvänder. Grejen är att de börjar också bli gamla, så, men de kan ju hoppa något år. Så då går de på college istället, kidsen, eller något. Jag vet ju inte. Ja. Så att det, ja, vi får väl se vad som händer helt ja. enkelt. Men det ska bli spännande att följa. Jag tycker så att första säsongen är skitbra. Andra var rätt svag i stunder, Det jag tyckte att det var, blev lite väl mycket och mm. lite väldigt mycket smålbild sen tycker jag att säsong tre har eh, tagit igen det lite tycker att att sen blev rätt bra eh, återigen att det blev mer personligt och privat än stort och mm. universum-hot eh, och kan vi ta och det är inte så mycket nyheter men efter den här, den här writer's strike då, så har vi då, att den sista avatar-filmen Mm. som ska liksom, göras då för nu är de inne på, två har ju släppts det kommer en trea, sista vad blir det fyra eller fem, fyra, fem vad nu blir det blir fyra tror jag det ska vara alltså, han pratade om fem förut men
1: sen så verkar det ju att det landar i fyra
0: ja jag tror det, men det, nu är det ju så liksom, att det är det här writer strike bland annat och sånt ehm, med allt det så verkar det som att den inte kommer komma ut förrän runt 20-30 vilket är
1: ja. långt fram. Ja, men det är också. Ja, för att jag, det ju även trean var ju egentligen sagt att den skulle komma ut i år. Mm. Men den är också skjuten till 2024. Mm. Och, men, men, och 2024 och sen så då om, om Fyran då är sist så kommer den 2030. Då är du ju sex år ifrån.
0: Och för vad? Är det inte långt? Nej, men samtidigt så är det ju. Inte långt. <laughs> men det är bra för att de har inte spelat in Fyran. Nej, och det är det som är problemet. För att, men, nu kommer den här. Vad blir? avatar kommer 2020. Fan är det nu? 23, 22 kommer den kom Ja, det kom 22. Ut. Ja, precis. Och då är det inte orimligt att det kommer 24 eller 25. Alltså det är ändå såhär lagom år. Hade ja, det är inte bara för att de spelat in det mesta av det så hade det inte varit så. Nej, men det är det som är grejen. De har spelat in det. Men problemet som du sa är just att fyra nu har de inte spelat in. Vilket gör att det måste de göra. Och sen allt annat. Så det blir ju många år emellan. Men du vet fan, då är man, jag ju nästan 50 liksom. Eller så. <laughs> när det kommer ut, vilket är sjukt liksom. Men så är det. Ja. Det är bara i det läget. Så att, ja, det var inte bara det. Eh, sen har vi då en sak som vi pratade om för ganska länge sedan. Just när det kom till det här med cancerkultur och så vidare. Det var ju de här eh, två människorna som var till om i väl 70 plus någonting nu som spelade in den här Romeo-Julia-filmen på 60-talet mm. när de var under 18 och så har de varit, haft naken scener och så har de då anmält nu då i efterhand eh, då brott mot någon form av. Ja, liksom, utnyttjade av mindreåriga, eller liksom barnpornografi eller någonting i detta då, för att han var med. Eh, och det får man, för jag tror att man får se hennes bröst och hans rumpa det är mm. något sånt där eh, det här det Och det fallet skulle gå upp till domstol och sådär. Och nu har det gjort det då, men det har ju... Ja, alltså jag tror att det har lagt ner till och med. Alltså det finns inget att gå på, eh, ordentligt. Så att, så det blir så, inte, är så det. konstigt kanske. Nej, det, var, det är ju svårt eh, att motivera. Jag kommer inte ihåg vad tid. de sa riktigt om mot... Alltså de som, när man avstod det nu då, men de menar ju att det finns inget... Illa uppsått kanske? Nej, men det finns inget som liksom, uppsåt i det. Det finns ingenting som, som tyvärr går verkligen att liksom stärka eller någonting att det skulle vara ofrivilligt eller i ett mm. liksom, pornografiskt syfte eller någonting utan sådär så att... Och det är ju såklart eh, inte så konstigt. Alltså egentligen, det är svårt på det sättet. Ja. Eh, där kan jag ju tycka att alltså, det är klart att de eh, kanske felaktigt på något sätt utnyttjas som inte vågar säga ifrån när det ska vara saker och mm. något. Då, och där kan jag ju tycka att den det största liksom, boven i dramat är verkligen föräldrarna då kan jag tycka. Alltså föräldraransvaret är det mm. på något sätt. Sen är det klart att en, en arbetsgivare idag inte får göra så. Ja. alltså där är, där är det ju liksom, de har ju de här alltså counselors och sånt på filmer som ser till att folk mår bra och
1: intimitetskoreografer
0: sådär. ja precis och så att det, idag skulle det ju inte hända på det sättet så även om du då inte har ett skydd av föräldrar som är vettiga så, så ska du inte bli utnyttjad Nej. ändå så i så hög utsträckning som, som möjligt. men det gick ju ungefär som man trodde att det skulle gå, det ja. lades det helt enkelt så tänkte jag bara en liten återkoppling på det men vi nöjer oss med nyheterna där för den här gången. Och så går vi in på dagens ämne. Yes. Och dagens ämnen. vi kommer prata lite filmer och någon serie. så där och Vi kommer börja med att prata om den filmen som du och jag såg igår. bara mm. Och det är ju The Flash. Yes. Som vi har pratat och som vi har längtat. Och nu har vi såg den. Mm. Vad var dina intryck av The Flash. Alltså jag har typ begett fortfarande inte riktigt vad jag tycker
1: tror jag. Alltså, lite så här, alltså jag är lite förvånad över liksom ändå hypen som skrevs runt om kring. Okay. När Tom, Tom Cruise reagerade så starkt på filmen. Det var jag lite förvånad över eftersom jag såg den. Jag var lite såhär, okej. Okay. Alltså Tom Cruise har sagt att det här är en film vi behöver just nu. Jag vet inte riktigt vad det har han på Egentligen. Uh. Och sen så, så var det väl lite det här Just som det är hela det här DC-dramat Kring att de ska göra reboots och, och saker som har hänt förr i det här, så här Universum kommer inte att spela någon roll så att det ska bli nytt Och då är det, så här, var det en, så här Den här filmen var Den liksom leder ingenstans Alltså den, den leder ju någonstans Alltså i så som den är byggd Men man vet också att det kommer inte leda någon vart För att <laughs> det kommer ju släppas liksom. Det kommer inte vara en del av det
0: Nej, om de inte då lyckas Lyckas sk skriva ihop någonting. Men, alltså, så... även,
1: även, om, även om de skriver ihop någonting, vilket jag inte tror de kommer göra, men även om de skulle göra det, så kommer det liksom allting kommer vara så, så nytt att det ändå inte. Alltså, jag har svårt att se att, det, att den filmen, där Flash, skulle vara relevant i det nya DC-ut, oavsett alltså det som har hänt i filmen. Uh, vilket är så här. Ja, lite lite poänglas, kanske. Och att det var så här: jag hade hoppats lite på att det skulle kännas mer som ett såhär avslut på det gamla DCU som det då hette mm.
0: eh, med som en sån här sista, sista film såhär typ men ja, det känns inte som det heller grej uh. inte, vi har ju Aquaman kvar också Ja i den gamla Ja eh, vilket också är <laughs> man hör ju massa i inte bra saker om den filmen <laughs> ja det är ju fan frågan, för jag menar, den är ju i princip klar eh, och har väl varit ett tag. problem frågan är bara om, den, om de ens kommer att släppa den liksom. Ja det tror jag att de kommer. De släppa den. Ja, jag har tyckt om som säger att de är på väg och eventuellt inte gör det. Men ja vi får se. Ja men ja. Alltså jag är väl lite
1: såhär. Alltså jag tycker såhär. Ska jag att se på filmen. Alltså man försöker såhär frånkoppla allting annat. Så tycker jag ju här, Om man jämför det med alla såhär DCU-filmer som gjorts. Så tycker jag rent såhär. Underhållandemässigt typ så är den väl en av de bättre. Den är liksom lite, lite roligare att se på. Eh, lite mer fart, lite mer... Rätt bra action. Eh, rolig till och från liksom sådär. Men det är mycket såhär... Alltså man man betyder nog med här Batman, Michael Keatons Batman och allt det här. Det är mycket sådana här fanservice-grejer. Som, som Eftersom att den är som den är nu filmerna och hela deras universum blir som det blir nu så känns de, den fanservice känns lite i efterhand bara som fanservice. Jag kan tänka mig hade det hade varit så att man skulle fortsätta med liksom, Zack Snyder-universumet eller vad man ska kalla det. Då hade liksom saker som hände i The Flash kunnat liksom vara mycket mer som liksom hände sen igen typ. Då hade det känts mer som att man hade knutit in den här fanservice i berättelsen. Men nu blir det mer
0: bara fanservice- uh, jag är ju inte emot fanservice Jag tycker inte att det var så kryssat heller Jag tycker att det passade in rätt väl ändå Så Jag är ju jag, tycker inte emot det i sig så.
1: Jag tycker ju att um, Ezra Miller gör ju det väldigt bra För att det är ju ja, Som man ser i trailern Det är ju det är två stycken av Barry Allen I den här filmen då Och det tycker jag gjorde jävligt bra um, Deras interaktioner Och de att tänka att De har spelat ihop någon annan då Som står där istället liksom Ehm um, Sen så är det klart att man ser effekter, man ser att typ ja, Där var ju ansiktet kanske påsatt, eller där var en digital kopia och sånt ibland. Men sånt märker man ju alltid av. Ja. Men, alltså, redan när de hade ändå liksom dialog med varandra så
0: tyckte jag att det, det var väl gjort och väldigt bra. Alltså, skådespelat, tycker jag. Det var ju också skriva i, som man läste redan innan i såg att CGI var för jäkla dålig. Vad tycker du om det?
1: Det var ju den här, det läste jag också precis innan vi såg filmen, att alltså typ utmaningen innan. Då var det ju eh, en viss CGI- i filmen som är liksom När, när, när Flash gör saker Som ha, så när han hamnar i Vad ska man säga Hans, hans perspektiv typ när, när tid inte makes sense längre liksom, Då är eh, då, då, För mig så ser liksom Allting lite uncanny value ut mm. Vilket också är meningen Enligt regissören Det är meningen att det ska inte se ut eh, liksom, Var verklighetstråget På det sättet när man ser det Um, vilket jag tycker man märker ännu mer visuellt typ stilistiskt tror jag för att det skulle inte kännas som dålig CGI för det är ju det folk har skrivit att de har liksom skrivit att ah, det är dålig CGI men det är egentligen inte dålig CGI utan det är ju vald att se ut som det gör det är bara det att när CGI är dåligt så är det väldigt likt det de har valt att göra vilket gör att det blir nog väldigt skevt för många som tittar på filmen tror jag och då sitter de och tänker att det är dålig CGI
0: um, så att jag jag tror att de skulle, skulle vara lite mer stilistiska i det valet. Ja, det är en del. Men sen är det också det att det är ju dålig CGI även när det inte är i den här världen. Som när man spelar mot sig själv och man ser tydligt vid ett antal tillfällen att det är påklistat ansikte. Mm. Ganska dåligt dessutom. Någon gång är det bra och någon gång är det dåligt och det tycker jag var lite störande när de är inkonsekventa i det. Och vad det beror på det vet jag inte. Om det är pengarna eller om det är någonting annat. Men det var vissa sådana saker som som inte var bra, helt klart. Um, CGI-mässigt. Sen så tycker jag, att första, första gången i filmen när han använder sina krafter och springer iväg. Mm. Men då är det så mycket som laddar upp när han väl ska dra igång. Och, med både effekter och musik. Och det tyckte jag var så jävla coolt. Det var, mm. bara, den var cool. Liksom. Uh, och så. Men sen så tycker jag att jag, jag kan ändå. Jag brukar störa mig på när det är för dålig CGI. Um, men det är också om filmen i sig inte är. Jätteengagerande i övrigt, i detta fallet så, jag vet inte, jag hade inte jättesvårt för det För jag tyckte filmen var så pass väl liksom, spelad och bra ändå att det inte gjorde jättemycket Det är klart att det hade kunnat vara bättre, men ja. Nej alltså, ja,
1: alltså eftersom att, alltså det här när han är, vad är det, de kallar ju det för någonting i filmen När han är i det här perspektivet av han, det här rummet för där är ju allting. Och det är Krono -bol. Krono -bol, ja. där, där är det ju liksom, det, det är ju där man ser det här balet som mest egentligen. Det, det är inte meningen att det ska se som på riktigt. liksom Men det är också. Så att jag, jag stödjer inte på det så på det sättet. Eh, men just eftersom att det är de sekvenserna när det är att man ser så här. Oj, där var det kanske det en digital kopia av, av Esra. Liksom, eh, så blir det att, att hjärnan på något sätt. Bara tycker så här att någonting är lite skevt, det, blir lite, det är därför jag, jag sa uncanny valley för att det blir lite liksom så här. Det är någonting som mm. bara känns lite konstigt uh, Vilket är så här, ja det är lite fram tillbaka Sen tycker jag väl att Jag satt, satt ju på att jämföra det för att, ja det, ser, det är ju ingen spoiler för det ser man ju i trailen att, att han reser tillbaka i tiden uh, Och hur hur de gör det här när han reser tillbaka i tiden? Jag tycker ju hur Zack Snyder gjorde det i sin version på HBO Max, den här förlängda Justice League-versionen. Mm. När han springer tillbaka i tiden för att rädda dem i slutet. Det tycker jag är så stilistiskt jävla snyggt. Och så jävligt imponerande och kul att göra det på. Så att det är så som gjorde i flashfilmer tyckte jag kändes lite så här. Äh, det var inte riktigt lika intressant.
0: Jag tycker att det var snyggt där också. Men det är bättre i Snyder, så det tycker jag med faktiskt att det är. Sen är det ett problem med. Som
1: också har med effekterna att göra, som inte bara kommer till flash utan det är kopplat till många cyperhjältar Och en av dem jag nog tänka mest på är Spider-man. Och det är det här att oftast är ju dräkten eh, 100% CGI Eller att de går in och fixar väldigt mycket eh, Vilket gör att det också blir lite konstigt att titta på det ibland, för vissa, vissa sekvenser ser bättre utan andra med dräkten till exempel och det vet det, så att man ser man kan se, Den dräkten har ju gjort så man kan ju se behind bilder på och sånt. Men det är ett tydligt exempel som man också kan se i Spider-Man-filmerna. Det är såhär, när man ser sett bilder och de typ viker sin arm så ser man att de liksom knöcklar ihop sig lite grann för att det är riktigt riktig mm. Men sen har man ju då gått in i filmen och tagit bort allt det för att det ska vara slimmad och fast. Och då ser det inte riktigt
0: rätt ut för att det ser ut som typ hud. Mm. <laughs> och det blir det, det lite blir här Green Lantern-känsla ibland. Och det kanske har det här, för att medan sist vi pratade och det var två veckor kvar till premiär och alla de här bitarna, så var det ändå hörde man att de inte är klara med filmen. Jag tror inte. Jag, jag... Oh jag fattar att man kanske säger, men man, ja. man börjar ändå tänka nu så här att nej, det, de kanske hade kunnat lägga ner mer tid. Jag
1: menar, de, jag, jag tror att det är jag har ingenting baserat mer på en allt drama runt omkring. Men jag tror ju att det bara kommer ner till ekonomi och att det handlar om att att de har gjort saker som är liksom good enough, typ, ja, men exakt. och att, att då, har liksom, där, då är pengarna slut där Och det är att vi kommer inte lägga ner mer pengar på den här filmen för att det kommer inte De kommer liksom förmodligen aldrig tjäna på den här filmen På grund av allting runt omkring um, Och det är ja, den Den har inte gått jättebra än, man får se hur det går Alltid för som, men uh, så jag tror att det är mer att det är väl Saslav som sitter där liksom och har varit såhär typ att vi lägger inte mer pengar här, vi släpper den som de är nu för att vi kommer ändå gå vidare liksom. så att mm. det får vara ja, det det är, det. Är, Nej
0: men jag läste någonting om det faktiskt, efter filmen för jag och tvungen att läsa var det just om det här med CGI och sånt och då var ju tyvärr teorinna precis det där, att det förmodligen så, det är som good enough, vi släpper den för att det, kommer, det är liksom ingen del av vår framtid i alla fall Men vi släpper ja, den flash så. där kanske ja. Och jag tänker att vi så småningom kanske kommer gå in lite djupare i någon analys på den men nu ska ja, vi ha det, det spoiler. Spoiler fritt men ja. om vi bara avslutar dem och om vi ska rata den, jag tror också att jag måste nog också se om den äh, igen, för jag är inte riktigt jag hade tagit ställning, men så här bara tjänster just nu vad, vad sätter du för rating på den sexa kanske ja men det är bra, det är typ där jag landar ja. också äh, faktiskt ja, nu går vi in på nästa film och nu är det en film som jag har sett den det är en klassiker vi pratar om den, tror jag, första avsnittet av podden. Mm. En film som du som ändå sett så mycket film. Älskar film och allt sånt där. Men du hade inte sett Apocalypse Now. Nej. Men jag hade men nu, har sett en dokumentär om Apocalypse Now. <laughs> ja, men nu har du ju sett nu har jag Apocalypse sett Now. Uh -huh. Och då är ju frågan. Vad var intrycken? Hur var Apocalypse Now? Nej, alltså, det, jag förväntade mig att det skulle vara bra.
1: Eh, och den var bra. Det var mer så här, man lite mer... Jag satt typ och, och tänkte mig så här på hur den tog sig mot förr. För jag vet ju liksom att den, var, den blev ju stor för och populär och allt det där. Men jag var så här, den, den är ju jävligt lång. Eh, väldigt utdragen. Det är ju inte speciellt glad film. Det är ju en väldigt, väldigt svår film. Ja, den är ju baserad på boken om mm. Mörkets hjärta. Ja. Så det, det är så mycket som är så här, und jag undrar vad det var som... 80-talets publik tyckte Var så bra Alltså att, att den blev så liksom, Stor som den blev liksom. Det var typ sånt jag bara satt och tänkte på Men jag tyckte att den Det är en intressant film Alltså både Som bara film i sig Dramaturgin och plotten och allt där Men sen är det ju också intressant rent här Alltså berättagreppmässigt Det är väldigt intressant med den här voice den här tiden Att man följer, det är lite som att man följer liksom hans huvud Martin Mortens liksom journal typ hela tiden, som han var i så var. Liksom fyller i man säga, fyller i blank space hela tiden och, och, och flyttar filmens narrativ framåt. Liksom. Men det är ju väldigt mycket så här bara i en situation egentligen. Det handlar ju bara om så här, hur, hur skit det är där de är. Uh, och, och liksom hela grejen med så här, vad är vad är rätt, vad är fel, vad, är, vad innebär det att vara mentalt frisk eller inte, uh, när gör man rätt och när gör man fel och varför gör man rätt och varför. Så det är ju väldigt som man
0: säger, övrigt, uh, psykologiskt film på ett sätt. Ja, det är det och det är ju boken med, och det är ju framförallt en, uh, en bok, alltså boken och även filmen är ju också mycket. Uh, alltså miljön och naturen, mm. eh, som liksom rollen med naturen för människan på något sätt i detta. Kamper mot naturen eller tvärtom. Och, och liksom att det kanske inte går att tämja liksom, naturen alltid och sånt där. Sen så är ju inte naturen ett hot på det sättet i filmen. Men, men, men just vad... vad någon form av så solitär känsla långt in i djungel. Gör med en person. Ja. Och sådana saker då. Det är det så länge sedan jag såg den. Men det är ju... Och när jag läste boken det måste det ju varit några år sedan också. Men den är ju bra. Vad heter han? General Kurt Jag vad heter. Ja, just det. det. är Antagonisten. Ja, precis.
1: Men det är också så här. Alltså, jag, eftersom jag har sett... Alltså, dels har man liksom... Sätt oändliga referenser av den här filmen i popkultur när man växte upp men sen så har jag också det studerat filmer under kurser och sånt. Så har jag sett den här dokumentären släpptes en massa år sedan som var rätt djupingående. Så det är mycket så här bakom grejer jag liksom har med mig när jag tittar på filmen. Alltså saker visste liksom hur det gick till och sånt där. Som också fick vi liksom på ett sätt visa mer imponerad över att filmen är vad den är. Jag vet hur jobbigt vad jag Och vad vilket. Vet inte, på något sätt känns det som att, att helvete man ser i den filmen, jag kunde verkligen säga känna att, att så hade det också varit för skådespelarna och regissören och allting liksom som mycket kaos det var i den filmen. Eh. Sen Martin Sheen fick ju fan en hjärtinfarkt. Eh. Men också så här på något sätt så himla... det är någonting med, med 80-talsfilmen också som är så här: hur de gjorde filmerna. För det är som här, hela inledningen på filmen är ju så Martin Sheens karaktär i totalt liksom, och där har jag ju då sett i dokumentären att, att han spelar in det full på riktigt liksom. Mm. Och det är så här, mm. ja, det, kan, det märks ju. Alltså när man vet om det så märks ju det där är inte skådespeleri liksom. Där här är han helt jävla väck. Mm. Men också liksom det här på något sätt. Jag vet inte, det är någonting med skådespelare från den tiden också. För det är så här, där läste jag också lite efteråt att, att det var ju folk bakom det som inte ville fortsätta filma liksom. Men att Martin Sheen har sagt nej, håll kameran på mig och filma liksom Och det är det såhär, vilket utlämnande han gör, egentligen, som skådis han, han visar sig själv, fruktansvärt naken på det sättet Liksom mm. bara. Han, han är naken också, men med rent så här, bara, vad han gör psykologiskt Och man vet också, att han har ju pratat om det, att han mår inte bra under den tiden eller liksom, drack mycket alkohol, och hade problem i privatlivet och allt möjligt liksom Ja, det mycket... så det är mycket såhär det, det är någon form av så här bara stress och ångest som liksom sipprar igenom i den här filmen som, som inte bara känns en del av plotten utan känns som typ
0: vad som faktiskt var på sätt. Typ. Ja och det är ju det som jag tror gör filmen så briljant ja. att man får att känna det liksom. det är rätt intressant, i så mycket äkla ångest i den och det är bara en sån här sak som att det var från början till, jag tänkte att man skulle liksom filma det skulle shooten var sex veckor och jag tror att den blev 16 månader ja. istället. Och Spännande. du har alltså scener i filmen som är så back-to-back-scener. Men där det är, det är flera veckor, mm. om inte månader, emellan är liksom scener som är alltså bara olika kameraperspektiv i samma scen. Vilket ändå är sjukt coolt också, eh, på ett sätt. Men det är så, ja,
1: alltså det är så mycket strul i, i den inspelningen. Alltså jag fattar inte ens att... Jag är förvånad att Coppola ens fortsätter göra film efteråt. Alltså... Ja det är tufft alltså. För det är alltså bara motgångar hela tiden och allting. Och bara liksom Marlon Brando till exempel. Hur jävla strulig han var. Dels att han inte hade, han sa att han hade läst boken men det hade han inte när han dök upp. Och att han skulle egentligen varit, för han är ju en lång man liksom. Han skulle ju vara smal, kommer dit överviktig liksom. Inte läst någonting, vet ingenting om det. Klagar på namnet Kurtz, tycker inte att så här, det skulle inte någon heta. Så de, de ändrade det under inspelningen då, går de med på att ändra det, men sen läste han boken. Och så tyckte han nej men det passar så då fick man ju spela om repliker och så har man, när han sagt då, när hans namn sägs, det här gamla namnet så har man ju alltid då fått ta bakom huvudet istället
0: då.
2: Mm.
0: Uh, och bara så mycket strul. Ja, det där är ju nackdelen när man förr i tiden hade skådespelare som, som skulle dra folk till en ja. film, att de ja. fick för jävla mycket makt många gånger. Men han var ju typ exempel på en sån. Mm. Och det blev ju sådana orsaker för att de blev tvungna att göra en massa reshoots. Och det var ju typ som Martin Sheens bror, Joe Estes ja, Kom ju in och voiceade bland annat för honom. Mm. Och gjorde stand-ins mm. i vissa scener. För att de är rätt lika och mm. låter likadant. Men han är typ helt uncredited dessutom. Han stod inte med, men han mm. gjorde det. Bland annat när han fick en hjärtattack och inte kunde mm. vara med så gick han in. Och det här är ju säkert sådana ratio som man blev tvungen att göra, eller sådana här voiceovers för att Moll Brand ändrade sig och ville ha Kurtz istället då. Det blev det sjukt mycket struk i den här filmen, men också det som jag tror gör den till en sån kultklassiker också. Sen var det en scen som jag reagerade på,
1: som liksom någon som inte äter kött reagerade starkt på. Mm -hmm. uh, och det var en när det är en sacrifice av en uh, tjur uh, så när, när det hände i filmen jag bara, okej okay, det här är ju inte fake det här, det här gör ju de på riktigt nu, alltså det här kan inte vara fake så jag gick in och läste om då, att det var inte fake, det var på riktigt de hade liksom gjort det uh, och att där är det också lite så här fram och tillbaka med vad som är sant för att där, jag tror Coppola hävdar att de, de de här som de hade som stand-in, så att det var en del av deras liksom, grejer som de faktiskt gjorde Så att de valde att liksom, filma det och liksom, anpassa in det de behövde ha i, till den ritualen då, Så att de kunde filma det, så att liksom, det, det var liksom, kulturellt någonting som gjordes eh, Som ett sätt att, då, att det skulle liksom, vara okej okay att filma det liksom. eh, För även då var det ju så här Vet jag att det fanns viss rätt djur hade på film eh, Mm, men precis. sen så vet jag att det är andra som har sagt och här då Coppola hävdar att, att det var bara det och det var bara en, ett shot då för det, alltså eller ett shot, det var flera shots men det var bara liksom en, en sekvens det hände bara en gång, men sen har andra sagt att det hände inte bara en gång det var flera tjurar som dödades för att få till det, och att det anpassades väldigt mycket och att egentligen alltså så här att, att att Coppola och Antin involverade faktiskt designade upp det mer än vad de har sagt att de gjorde för att få med det här då. Ja, det är svårt Och jag bara så här. Jag, jag vet inte. För mig, jag tyckte bara att det var så här, För jag tyckte inte heller att, att det, det ger någonting. Att ha med det i
0: scenen. Nej, kanske inte. Det, man läser om det så är det då en, någon lokal stam där i Fugao. Mm. Stammen som tydligen brukar göra detta med vattenbufflar på något sätt som det är ute. Och jag kan förstå det. Det tänker jag alltid på när jag ser filmer och de gör saker som man känner att eh, det, liksom, det känns så verkligt. Har de verkligen gjort detta på riktigt? Och ibland brukar jag tänka att ah, ja, men liksom, framförallt äldre filmer om man ser typ en Indiana Jones marknad till exempel. Om man ser ormar och ser är någon som hugger av en orm i huvudet eller man har det liksom levande. Så tänker man att ah, ja, men det kanske det. de kanske gör det. Vi kan inte göra så mycket åt det i deras marknad. Men, men på något sätt så känns det ändå fel när, de, när, när man får se det på filmen då. För det blir ju på något sätt en del av filmen, och just ett sånt här djur som då är vattenbuffel till exempel ähm, känns, ju, <laughs> känns ju hemskt, och då att man, det är inte bara en utan det är fler och det är inte som... Men jag kan
1: köpa, jag kan köpa att att om det då skulle vara, om sanningen då är att att, att det skulle vara en grej den här gruppen gör, och att de, det är något de kommer göra ändå och att man dokumenterar det. Det, det det kan jag liksom mm. med för att det, så, då är det ju så men sen då att det är folk som har sagt att det faktiskt köptes in fler bufflar bara på grund av att kunna göra det igen, då tycker jag att det går man över gränsen för då döder du det bara för att du ska få med dig film
0: och inte av en annan orsak. Och Så får man väl hoppas att om de gör det att de utnyttjar säkert i så utsträckning som möjligt på något sätt. Ja ah, nej, det är ju hemskt, så um, klart. Det, det är lite intressant också, för filmen släpptes ju 79 mm. Det är ju precis på gränsen, det började spela sig in 76 för det var ju typ tre år klippningen sen efter Alltså det var ju jättenom jag hade på den. Men det som jag tyckte var intressant, att Lawrence Fishburne då, allas var Morpheus, han är ju 14 bast. Jag vet, jag läste också det. När han kommer in i 76, så han ljög om sin ålder, vet. Mm. Så han är ju verkligen superung. Ja det är också en sån här sak det, 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 går, det kan man inte göra ja, men jag fattar inte alltså jag,
1: läser, jag vet ju så här, alltså jag vet ju att jag läste att han var, att, att han sa att han var 17 uh, 14 han var 14 ja, ja man, han, 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 han sa att han var 14 ja, ja. Mm. men är så här hur vem, vem var, varför sker det inte att någon kollar upp det här någonstans Alltså någonstans på vägen så måste vi alltså, betalas sitt löner. Alltså allting är ju bara, bara ja, Hur fan var pappersarbetet på den tiden liksom? Ja men det är så
0: är det ju så. Det är så. Till stor del så är det fortfarande så i USA eh, överhuvudtaget. För där är det ju som sagt att när du tar jobb i USA. Då har du ju jättemånga papperslösare illegala invandrare. Och det är ju så att du får ett jobb så får du ju din paycheck per vecka. Och därför det finns det ju ingen koll på samma sätt som vi har. Nej, du
1: skattar ju väldigt mycket mer på egen hand.
0: Ja, men det är ja. sådana saker du gör så det finns liksom inte den Nej, typen. Vilket gör att du kan gå och få din check varje vecka. Det får inte in på ditt bankkonto utan du får gå och hämta pengarna mm. själv och sätta in och va. Vilket gör att, och det så är det fortfarande. Och det var ju säkert ännu värre förr. Mm. Och man litade kanske också mer på folk som sa saker förr. Och var lite mer så här laissez och bara låt det gå liksom. Och, och, så här, och så att det var nog lättare att komma undan. Och det skulle säkert till visst det gå idag också. Men jag tror att idag... Så vågar inte filmbranschen göra så. Nej, nej För nej. man vet att det kommer lite jävla ramaskrig
1: och allt möjligt. Men jag fattar ju att de trodde att han var 17, För han ser fan inte ut att vara 14. Nej, nej så är det. Han ser ju ut... Jag hade ju tippat på, alltså, jag hade ju tippat på typ mellan 18 och 20.
0: Mm. Men det hjälper väl att han
1: är så. Ja, han är ju rätt lång. liksom jag är och... ja, ja, gud, ja. Så är han väldigt, väldigt spinkig. Och det är också svårt att avgöra ålder. liksom. För att om man är lite äldre och spinkig så ser man lite yngre ut men jag tycker att det är, det är, ju, det är en bra film på sådär. det är ju inte den film jag tror att man ska bara säga, kolla på något utan man ska nog bara sätta sig in lite mer mentalt så att man ska faktiskt sitta på den
0: ja det är, inte, det är ju verkligen en bra film eh, på det sättet men jag älskar också det att det i princip bara utspelar sig på båten mm. här, det är precis som boken också det är så mycket bara på den här båten och det gör det så intimt på något sätt och det blir så åtäckt. Ja. när du liksom inte har, du har bara båten. Det är liksom det som ska vara ens hem eller trygga plats på något sätt, men inte ens den är liksom trygg mm. då. Nej, ja, jag tycker att det är,
1: så jag tycker, det är så mycket som är så här, jag tycker nu har jag, jag har ju aldrig haft som har varit i krig, men jag tycker ju att de på något sätt får in alltså galenskapen av krig väldigt väl mm. på alla sätt, dels liksom, våldet och brutaliteten men också det här skev att liksom, vissa människor liksom frodas i det här mm. typ det här, om ja, vet inte om han inte har är, men han som spelas av han som är i i i uh, Godfather kommer vad han heter uh, den karaktären nu heter jag var större, ja, heter,
0: killgård killgård, kill, kill, ja, fan heter
1: men mm. den karaktären är det var överkiv. Han är ju så här, en av de här i filmen då. Att en av de här bikaraktärerna som är på båten, han är ju så här surfare, en känd surfare då i, i filmen. Mm. Och att den här Duvals karaktär karaktären, där han blir så här, han älskar surfing och sånt där. Så att han vill ju under ett anfall så har han ju med surfbrädor och det tvingar soldater att surfa på vågor. Så. Alltså man blir bara, det här är ju helt absurt, Men jag kan också köpa att det faktiskt hände. Alltså, jag slutar från det för folk att man är så sjuka i huvudet. Ja. Och att han verkligen, han verkligen trivs i den
0: miljön, den karaktären. Ja, eller har lärt sig det ja. på något sätt. Då. Det är det som är det hemskt i det, på något sätt att du måste normalisera din vardag, mm. trots att du är i kik, annars så tappar du ditt sänet i det på något sätt. Då, eh, så. Men, Men det är ja, ju självklart. Ja, Kill och Kildor inte, ja. den. Ja, det fan ja. Ja.
1: Men sen är det också att det blir det är intressant egentligen, för han är ju helt jävla sjukhjävet den karaktären, men eftersom att han är liksom följer i ledet ändå då liksom gör det ledningen vill, så liksom är han ju mer accepterad, medan då Kurt's karaktär som går emot. Han är också sjukhjävet på andra sidan, liksom, men han ska ju dö, så att det är väldigt så här du, du kan vara sjukt instabil, men var det på rätt sida, liksom men ja det är fan helt, helt jag gillar också att den repliken som jag är så känd här som på med The Morning att Duvall har ju sagt det i intervjuet han, var ju så här, han sa den repliken som var sa det här kommer inte användas,
0: det här är way over the top <laughs> alltså och liksom, sa det liksom så jävla känd replik liksom. Spännande. men om vi skulle ta, om vi skulle rata filmerna nu du sett vad skulle du säga då Francis Ford Coppola säger ju själv att det är hans favoritfilm av alla han har gjort Så tycker han det? ja tydligen Alltså jag skulle väl äh,
2: sätta en sjuva, äh,
1: men att så här, om, 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 jag, om jag räknar med så här, alltså så här, impakten har haft i film också så skulle jag nog kunna höja upp den till åtta, men äh, en sjuva skulle jag också mm.
0: Ja, bra. Kul. Kul ändå. Min rating, jag har ju inte sett den nyligen så jag kanske inte ska rata den. Men om jag bara det jag kommer ihåg av den och det som jag minns själv så skulle jag nog sätta. Jag sätter nog en åtta för att säga. I det. Men vi släpper den då. Yes. Och så går vi in på den Nu är det en film som jag inte har sett men som du har sett däremot. Och det, vi kommer prata om den nu för att jag kommer inte att se den heller förmodligen. Möjligt att jag kanske ändå sätter på den om jag inte har bättre för mig. Men det kommer vara så att halva tiden kommer jag garanterat sitta och scrolla på telefonen. Men det är ju Fast X, Fast X ja. som du har sett. Vad mm. har du att säga om den här eh, tionde filmen? Den bästa filmen som gjorts. <laughs> Nej, det <är>
1: det. <laughs> Men, alltså, ja. alltså. Jag var ju så här, jag var fan sju exalterad faktiskt, av den annan jag skulle kolla på det. för Jag var bara så här, beredd på att nu ska jag se en så jävla dålig film. Alltså, jag, var, typ, jag blev hype på att jag visste att det skulle vara så dålig. Och att jag bara kunde så här, sitta och titta på en film som jag vet att det här kommer bara vara det, det, det dåliga efter det andra eh, vilket det var eh, den är ju liksom så dålig på typ det bästa sättet alltså på, på ett sätt eh, det är liksom är verkligen så här, alltså man, varenda som fast film är ju alltid som att de liksom tar överdos den varenda gång eh, vilket de även gör i denna däremot så är den här, den här är ju egentligen mer personlig än typ de senaste egentligen. För många av dem andra har ju handlat så mycket om att så här världen är på spel eller typ åtminstone typ ett land eller en organisation och så här är på spel. Här i Fest X så är det egentligen alltså bara liksom, kärngruppen som är på spel och framförallt liksom eh, doms karaktär och doms liksom, relation till hans son. Det är, alltså doms son är på spel typ. Um, så det är väldigt mycket mer på, på dem det är faktiskt, och inte alls så gigantiska alltså stakesen är inte så stora på det sättet, däremot är ju fortfarande actionsekvenserna extremt överdrivna och galna och sjukhuvudet
0: eh, som men det alltid är Dom, alltså Dominic Toretto ja. jag väl, i, i, nu har inte jag sett filmerna men vem har han sonen med? Ja, det är också det är också jätteroligt det, men så det så mycket, finns det ingen mamma, ja, det det här virgin mamma. birth fast ja, men det de... finns
1: mamma, det är det som är så roligt med alla de här filmerna alltså att, Dels att, i, att folk dör. Men så så dör ju inga fall och dyker kommer tillbaka. Så småningom på ett eller annat sätt. Men så, så är det alltid så här. Och i typ varenda film så skulle det presenteras in. En ny karaktär som har någon koppling till någon tidigare karaktär. Vilket även görs i den här. Men här är det. Mamman till hans son är en, en polis från Sydamerika. Som han eh, är tillsammans med efter. Jag vet inte vilka. Om det är i femman eller sexan. Någonting. Men när, när man... Tror då att, att Letty, hans liksom första flickvän som är med ja, mig Michelle, för start, Michelle Rodriguez. Hennes karaktär, dör ju i fyran tror jag Och i femma så är han tillsammans med en annan tjej som han då, eh,
0: Ja men det här känner jag. Igen. som, som, det här som, som sen
1: när de vill ta tillbaka Letty så dör de den karaktären istället Men att hon har ju då hunnit få ett barn med honom innan ah, okay. eh, så men lätt är ju han blir de ihop igen. De blir ihop igen. Så lätt är ju då mm. Mm. nya till mamma till alltså. liksom, ja. um, okay. Men nu är jag, den här sonen, jag vet inte var hur gammal han ska vara. Han är väl typ 6-7 år gammal och sånt där.
0: Ja, jag fattar inte. Jag var svagt med det när jag såg. För du är bland de sista jag såg, var väl 5 eller 6 kanske. Men så de presenterade ju jag såg 5 och in... eventuellt 7 ja. Alltså jag såg inte 6 typ, något typ. Ja.
1: För man får ju se, um, ja, som, som i alla de här filmerna så är ju familj... Hela uh, men så i, i den här filmen och i Fast X så får Fast man ju... det är inte bara familjen, det är verkligen the extended family, så att det är ju det är familjen vänner, du väljer. vänner. Det är familjen du väljer. Ja, precis. Uh, men så är det den här, ja, mamman till barnet då, som inte finns längre, hennes syster presenteras in i den här filmen. Uh, vilket är så här. Så alltså hon har inte mycket att göra i filmen, jag antar att hon dyker säkert upp mer i nästa film antagligen. Uh, men det är så här, ja, jag vet inte, de har väldigt svårt med att inte, att alla inte ska vara så här familj, men det är också, de gör det ändå, vilket jag tyckte var lite alltså lite glimten i ögat i Fes X faktiskt, var att, att de skämtar lite med detta det här med familjen att, att, att alla går över till dom sida för att det, det liksom är liksom två det är en main, main bad guy, som också då, det är ju uh, Jason Moos karaktär som då är en son till en, en, en bad guy från femman eller sexan. Någon sånt där. Um, så att då kopplar vi tillbaka till det också då. Uh, det är så hela filmen börjar så att man ser att han var där hela tiden. typ uh, Men vi såg inte till förståningen för att han hamnade i vattnet.
0: Uh, för han är akkommare. Ja. Uh,
1: men så han är ju då uh, bad guy i filmen. Och det är därför också den blir personlig. Uh, för att han, han är ju bara ute efter att... liksom uh, att de ska lida han liksom inte är ute efter att de ska dö genom filmen utan det handlar bara om att liksom göra allting sämre så att de blir, liksom, de blir laglösa igen för det skylds terrorism på dem i gruppen och så splittrar han dem så att de är typ själv i stort sett hela filmen från de andra vilket jag tyckte var bättre alltså att se att, att det inte behövde vara barn här att nu är vi i ett gäng hela tiden liksom tillsammans det var liksom mer intressant att se dem separerade men sen så var det just att de, de, det är en till antagonism som spelas av han som jag nämnde igår när vi pratade lite som är med Jack Reacher ja, det. Där, ja, mm. som spelas av den nya för de har ju den här organisationen i Fast and the Furious universitet nu som styrs av Mr. Nobody som var Kurt Russell mm. och Kurt Russells dotter är ju med i den här filmen som spelas av Brie Larson men Mr. Nobody han har ju försvunnit så det är en ny ledare och det är då han från Jack Richards som spelar. Um, och han använder dem just... Han poängterar hela tiden det absurda i det här med, med familjen i filmen. Vilket jag tyckte var lite roligt. Uh, sen, nu spoilar den här filmen för att jag i det. Uh, det visar sig då att han har ju arbetat med, med Moros karaktär hela tiden. Så han, de, de båda två är bad guys på det sättet. Och det är också att de, de använder sig av det. För att Dominic då, karaktären förväntar sig att, att folk ser det från hans point of view. Vilket då han gör så att Dominic tror att han är på hans sida. För att det är typ precis som det är med typ det är lite som att han är rollen som eh, Dwayne Johnson hade när han var med i de filmerna. Mm. Att han var en, en lagman som sen går över på de sida typ. Mm. Um, och det är lite det de gör med den här karaktären. Bara de faktiskt lurar dem med det här. Att det är så här, typ, vi fattar, du, tror att, du, är, du är så arrogant, du tror att alla vill vara på din sida, men så är det inte. Typ. Vilket jag tyckte var lite kul. Det var lite så här, där, där har på något sätt manusfattaren fattat att vi behöver liksom typ acknowledge hur absurt det
0: kanske är ibland också. Ja, men det har ju blivit en meme, alltså, där ute. Och de, de kan ju inte hålla på med det så här i öst längre, utan de måste göra det, för annars kommer det ju bara, bara att bli töntigt, liksom. Det var okej okay att säga i filmen, alltså det som med Moes karaktär, han är
1: alldeles för överdriven. Jag tycker den, så som han spelar, den typen av bergar, jag tycker han gör den typen av bergar bra, men det passar inte in i, i den filmen, i den miljön. Han skulle varit i någon annan typ av film, liksom. Han, han, är, han, är, han är liksom för rolig och för galen för, för det. Det liksom är liksom speciellt när man då sätter sett emot att Fast and Furious-filmer, visst de har haft komedi i sig, men de har alltid varit filmer som har varit seriösa, liksom. Så att det är väl precis sådär med det. Uh, sen kan jag tycka nog att det känns som att fortfarande, som att Win Diesel bryr sig väldigt mycket om de filmerna och den rollen. För att det han gör i den filmen, jag tycker det märks att han ger sitt allt. Alltså rent. Alltså att han, han vill att det här ska vara bra. Medan liksom alla andra på något sätt runt om King i Fast X blir lite av en comic relief. Uh, så att scenerna, jag, tycker, jag tyckte det var rätt bra När det bara var scenerna man följde honom han gjorde grejer, det tyckte jag var ganska underhållande att se eh, Sen när man såg Moos karaktär för sig själv Rätt ointressant, man med Dominic, ointressant. Eh, när man såg Moos karaktär Mad, Dominic, också ointressant När man såg hans Polare, för det mesta Rätt ointressant eh, Lite Alltså lite kul att de spelar på dem, För att det är han eh, jag glömmer alltid bort vad han heter i de här filmerna men det är han eh, som spelas som Tyrone Gibson vad fan heter? Oh, just det. Han de, han sig alltid om att han är så jävla i, i filmerna. Just det. Äh,
0: Rich som heter ju han för övrigt som är den här, från här som spelar den andra bad guy. Men så Ty Ty, Ty Tyrese kanske heter Tyrese, oh, Tyrese
1: Gibson. Ja, Tyrese Gibson. För att han, hans karaktär då Uh, det här, filmen börjar med att han ska leda ett mission, liksom, som är ett fake mission då, men de, de vet inte om det och att allting går då åt helvete men du är planerat att gå åt helvete Roman, heter det. Roman ja. Ja. Uh, och så att det blir ju så mycket att, att det skulle beläggs på honom liksom, att typ du kan inte ditt första uppdrag du kan inte göra det bra bland annat och mycket om det. Mycket fram tillbaka med han och Chris, liksom, vilket det alltid är i filmerna men jag tyckte ändå att det var jag, jag hade tröttat rätt mycket på dem men jag tyckte att det var ändå rätt underhållande att se dem tjafsa jag tror det kan vara att, man, att de inte var med dem. Alltså det är på något sätt när man frånkopplar för att Vin Diesel vill att det här ska vara så bra. Så att det var lite: Fresh-X-filmen nu var som att se två filmer samtidigt. Det var liksom mer seriös. Så här, familjen är nummer ett. Du måste liksom skydda det du har med Vin Diesels karaktär, den färden liksom. Och sen hade du liksom en, en rolig actionfilm med så här absurditeten när det kom till hans hans gängs av sig själva och så med bad guy och sånt där. Ja. Ja. sen så var det också även hon Letty var ju typ själv i stort sett hela filmen också. Hon hamnade med hon hade någon med som karaktär och sen hamnade hon med vad heter hon nu? Uh,
0: är det hon Natalie Emmanuel eller? Ne? Nej. Eh, uh, jag bort. Hon är ju Charles Ja, Charles Terry. Hon använde ju med hennes karaktär och de
1: har ju sån jag var bi för filmen att de hatar ju varandra. Så de är som liksom i typ ett fängelse tillsammans och ska ta sig ut typ. Vilket jag tyckte ändå var... De är rätt bra geni tycker jag, jag tycker att de funkar rätt bra ihop. Sen så var det ju det här hemska att någon dök upp igen från de döda. Men det var ju Galgarots karaktär,
2: så nu är hon tillbaka. Sen
1: så var det ju kul Alltså jag gillar ju verkligen inte Jason Stathams karaktär i de här filmerna. Alltså jag avskyr honom. Men det var jävligt kul när han dök upp faktiskt. För att de, eftersom att han han tidigare i en film ska ju ha dödat uh, han som heter Han. Mm. Tror jag. Uh, han ska ju ha dödat honom i Tokyo Drift. då, Det som hände Men så kommer han tillbaka såklart då. Men så är det ju då det gänget, de är, är så fast i London och behöver ta sig därifrån så det enda de kan gå till är han och då är det så här, Han då han, han säger så, jag behöver göra detta liksom så att han går när det, det går direkt in på att fighta liksom, och att han är men typ, jag är inte här och han, ser, Jason är såhär, det var en annan till för någon skulle komma, alltså, det är ju för revenge, så han började liksom puckla på honom innan de ens kunde svara och så blir det bara större för det kommer då agenter samtidigt som blir det att de behöver slåss tillsammans mot dem och han har inte så duktig på att göra de grejerna. Så att jag tyckte dynamiken mellan de två fungerade rätt bra faktiskt. Sen så hade de ju då en post post scen. Eller dels, nummer ett, jag störde mig lite på att fast det är ju för att de har planerat fast 11 redan det kommer väl snart. Men det slutade ju en cliffhanger. Vilket de andra filmer inte har gjort på det sättet. Vilket var så här. Det fick det ju inte riktigt kännas som en sån film på något sätt så att det var så. Men det var verkligen så här. Det är bara vänta till nästa. Men uh, sen var post-creditscenen post då Jag vet inte om du läser vad det var. Uh, då ser man så här, för att man karaktär som sagt då vill ju hämnas på Dominic Toretto. Men det är inte bara Dominic Toretto som är ansvarig för hans pappas död. Det är också Dwayne Johnson's karaktär. Ja, det är klart. Så efter äh, att man ser så här för han är ju agent fortfarande, liksom, så han, han är med Hobbs. Ett, Hobbs, ja, han är med ett svart team någonstans i något ställe och tar sig in liksom, och, så här, och så ser man då att det är så här uppsatt med grejer och ser ett meddelande och så här typ, du är också ansvarig för de här boer då. Och så tar han av sig masken som att det är Dwayne Johnson. Och det blir det så här, okej okay, då ska han också dyka
0: upp. Det är som att uh, Vin och uh, Dwayne har uh, squashed er beef. Ja jag tror att det har att göra men nu pratar man ju för sig om att jag har hört rykten om att Dwayne Johnson ska eventuellt att det ska bli så här fristå hans trilog, alltså trilogi eventuellt eller filmer som kommer vara liksom det är ju fast universum. Ja, det, här, det är liksom ja, hans filmer ja, jag, liksom, vet. jag vet att det ska ju komma en två i alla fall med hans State ja, eh, ja, precis Hob Hobbs, Sean, ja, Hobbs, det, yeah. alltså, ja. Um, Hobbs Shaw, absolut Shaw. Eh Hobbs Shaw så det är väl Ja, nej, Så vi får väl se. Nej, men du är lite såltad nu, jag kanske måste se den här filmen. Ja, men alltså den är just, alltså... just för att jag eh, det låter ändå intressant och så är skönt att sätta på en film och vet att det inte kommer vara superbra. bra liksom i det. Kanske är något underhållningsvärde i, i alla fall. Om det inte bara det är ju verkligen... mycket mer rymdskepp och sådana saker. För de Nej, har ju ändå men... öppnat upp nu, ska vi säga, för time travel. Så småningom. Mm. Och det blir så här, ja. För Men jag tycker ändå, alltså, rätt
1: mycket av de här filmerna tycker jag ändå alltid att på något sätt, att för varje film som kommit så är de ändå relativt bra kopplade till innan som gör att man nästan behöver ha sett typ filmen innan för att liksom riktigt kanske förstå all, all dynamik i gruppen och sånt. Men jag tyckte ändå Fast X är ändå en av de filmer jag kan, jag kan se att man inte behöver ha sett man ska ju definitivt ha sett några filmer för att annars tror jag inte man kommer till kommande alls överhuvudtaget och tycker att den är underhållande ens. Men jag tror inte man behöver liksom det är inte så mycket man behöver ha med sig egentligen. Ehm, för att eftersom att den är så liksom cheesy och dålig så kommer man liksom inte sitta och störa sig på att Men, nu vet jag inte jag varför den här sådan finns. Alltså sådär, man kommer bara så här: det är så absurt redan
0: så att det är saksamma typ. Ja, Om du ska rata den då. Den har 6 av 10 på, på IMDB. Ja, det var högt. Alltså, jag vet inte. 4 kanske. Det är ändå liksom okej okay, om man tittar på en fast film. För den senaste fast jag såg, jag tror det var huvan. Den hade jag gett en 2-tupp. Mm. Eller kanske till och med en 1. Ja, alltså jag var ändå förvånad över att jag faktiskt var.
1: Alltså, ändå soppas. För mig var det så mycket underhållande ändå I Fast X Jag var inte beredd på att jag ändå skulle tycka att det var rätt, rätt kul att se Just för att den är så cheesy Man sitter fortfarande och stör sig hela tiden Men jämfört med För jag menar Nian, och sjuan Alltså där har det ju varit att jag har varit När jag på dem Så jag har ju nästan tappat fokus i helt hållet liksom. jag Nian Nian
0: satt jag och liksom kollade på telefonen Typ hela tiden har ja, med audio jag, jag gav vi öppna så sjuan alltså det var det gick inte så men ja, det är ju kul om det blir bättre det har ändå fått hyfsat bra rating om man tittar på hur det ser ut. Nej ja, den kanske är fantastisk. Men ta det är ju se. inte det är
1: ingen bra film
0: Nej det tror jag inte. Den är mer sagt. sagt,
1: den är med, den är bra. På grund av att det är en så stor franchise i så fall. Alltså ja, det är, är bra i sin egen Men jag grek. tänker
0: också det, det du säger- med när det att, man, att de gör rätt game, att man följer typ bara Vin mycket själv- och har dynamiken mellan de här olika karaktärerna. Det kan väl höja en film och göra den rätt rolig- om, trots att allt annat är skit. Så det kan väl vara värt. Ja, men Den kanske man får ta och se. Får jag återkomma. Det är ju lite jobbigt att man såg att man filmar så mycket. Däremot en sak som, som jag faktiskt- Alltså
1: jag stör mig på det i, i universumet. Mm. Men jag tycker att det är bättre så som de gör i den senaste mm. med en karaktär Och det är ju han som, det är ju spelas ju av John Cena. Mm. Och det är ju då doms bror som de presenterar in om det var i 9 eller jag vet inte. Så här long lost brother typ. Som var, han var ju en antagonist i en tidigare film. Men så blev ju då han så här oh, det visar sig att allting var typ ett missförstånd och så är han ju liksom kompis med sin bror igen. Mm. Men där har han också det är ju två bröder och syster då tillsammans. Och. Eh, men han är väldigt, i filmen han presenteras in så är antagonist. Han är väldigt seriös i den filmen och väldigt så här hård typ. Men i den här filmen, nu i extra han är med, så är han John Cena. Alltså han är och det där skämtsam och flummig och sånt där på det sättet. Och det, det var så himla en 80 från vad jag, såg, vad jag kom ihåg att jag såg.
0: Ja, men det där ska jag säga att det där är ju... För det känns ju lite grann för att man ser hur många som är med. Det är ju massa kända så Det är ju typ expendables. Ja, typ. Ja. Ja, för det är ju inte de samlar actionstjärnor ja. Och det är en sån här sak, du, det är Jason Momoa går ändå in och gör någonting annorlunda, ska jag säga. Men de gör ju då sådana här saker som... Eh, med Dwayne Johnson, även med John Cena nu då att de tar in, de har ju sett vad de har för kvaliteter och vad de har spelat mm. innan och liksom fått en status, så då tar man in John Cena där han får vara John Cena ja. för att man vet att han är populär som mm. den här typen av karaktär ja. och så kommer han in, och då drar han ju med sig folk för att det är för mm. han får vara John Cena och det blir bra liksom
1: Jag tycker senare med John Cena, för han är också det är John Cena och sonen till dem hela tiden typ, bara, alltså de två tillsammans vad han ska hålla han safe typ Uh, och jag tycker scenen John Cena alltså, om man bara plockar ut dem ur kontext av filmen så är, är det roliga
0: scener, han är rolig ja, men jag kan tänka mig att det är lite alltså jag får ju känna sig att se John Cena vara barnvakt uh -huh. han passar jävligt bra yeah. till den rollen yeah. att vara barnvakt uh -huh. och jag ser framför mig en variant av så här, Arnold's kindergarten cop och uh -huh. uh, vad heter det? Stranger Things killen alltså mixat i något ett liksom, så här. Uh, men, uh, ja, intressant jag kanske har inte se den här jäkla filmen då som jag inte ville typ, typ eh, bojkotta. Men kanske får se den bara för mm. sakerna. Ja, vi tider rinner iväg. Vi ska bara väldigt, väldigt snabbt nu innan vi avslutar och tacka för den här gången. Ta, för jag såg ju Michael Lee Fox mm. eh, stilldokumentären. Eh, för ett tag sedan och tyckte jag att den var bra. Men du har sett den nu också. Bara mm. kort, vad, vad tyckte du och tänkte om den?
1: Jag menar, tyckte att det var... Nummer ett var ju väldigt intressant. Alltså det jag gillar berättar... det är mest intressant att följa karriären. Ja, berättargreppet gillade jag. Jag gillade det mm. här att det var som fokus på hans intervjuer och han liksom sitter och, och, och pratar. Jag tycker mm. att han kopplade mycket alltså, tillbaka alltså det som liksom, hela hans liv liksom, att han kopplade tillbaka snyggt men liksom, så att det är så typiskt att han fick den diagnosen. liksom. Och så tycker jag det här berättargreppet med att han liksom använder sig av, av filmerna han har gjort för att liksom koppla till
0: eh, saker han säger och saker som har hänt. Ja. Det tycker jag är jävligt snyggt. Han kan ju nämna till exempel en sak som att eh, ja men när jag gick dit och kom ut och såg detta ja. och så säger han någonting. Och så klipper de in från en film ja, när han kommer ut ja. från ett ställe och, och tittar någonstans Titta, så tror jag vet. att det tillhör dokument. Ja. Alltså, men det är ju från en film.
1: Det är snyggt gjort och, och, och skapar en, 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 en enhetlighet typ. Sen även de här små sakerna. Alltså han, jag vill, jag vill veta Vem att han så spelade honom som ung ja, Som man bara är ser bakifrån
0: För han går så helt alltså han, han rör sig som han, han. rör sig som honom De har fått till honom så att ja, han ser no. så sjukt lik ut Bakifrån, alltså, alltihop Och jag tyckte också att de sena gjorde så här mycket också ja. att det var så väldigt Ja det
1: var jävligt bra Men jag tycker att det var nice Det var en, en liksom, intressant underhållande grej i sig. För jag vet inte det syns inte så jättemycket om, om hans liv i allmänhet som och De går inte in jättemycket på liksom hans liv. Så det är mer typ karriären och hur han hanterade sin sjukdom kring karriären och familj och sånt där. Men det var intressant att se det så här, liksom se och
0: höra hur han liksom blev så pass stor som han blev. Ja, och förstå hur stor han var. Ja, exakt. För det tror jag inte att vi känner ju gärna från Back to the Future och Spin City. Ja. Det är liksom det man Så Sen vet vi ju såhär, nyckeln till framgång och vissa sådana saker. Men som har växt upp med. Men han, han fick ändå sin diagnos och, och familjen sen rätt tidigt. Så att han låg väl lågt många gånger. Så att, jag menar, när han, han, att förstå hur stor han blev, det är vi lite för unga för. Ja, exakt. Men hur mycket han kunde kunnat bli så mycket större egentligen också. Om det inte var för deras sjukdomar. Men också, ska jag säga att han då inte alltså, gifte sig och skaffade barn till exempel. Och det är ju bra ska jag säga, för att han var ju, han drack ju rätt mycket var ju på väg ja. ut för så att han hade kanske varit en helt annan person idag så att med all respekt verkligen gått en bra väg ändå med, förutom sjukdomen ändå. Ja,
1: och rätt sjukt egentligen att han ändå lyckades alltså hålla det gömt på den nivån han ändå gjorde det. Mm. Men jag, jag, det tror också är sån här jag tror att han det funkade också på väl att göra det på grund av den tiden det var också dels att så många skådisar på den tiden alltså, drack och knarkade mycket så att det var ju liksom en standardindustri typ och man är beredd på att skådespelare kommer att bete sig underligt mm. och då hjälper det mm. att liksom att, att han är påverkad och, och... Ja, det är
0: det. Klart det är. men man kan ju inte annat än att slås av när man ser honom nu i alla filmer ja. när han gömmer sin hand, ja, han, han håller i någonting ja. hela tiden för att hela tiden dölja det här skaket liksom och de här bitarna. Då. Till exempel, det är så här, sak som att som att man tyckte då eller när han spelade det självklart att, han, att man håller telefonen på det sättet eller gör det. men, ja, men, det, men det, sen, det känns ju mer som att det här, det här är ju mer ett skådespelarval. Har precis, man exakt så tänker man ju. Men nu när man vet om det så blir det så påtagligt att vet. det är allt. Där. Ja. och han rör sig på ett visst sätt och gör så här och så blir det bara A. Ja, förstår man att han är liksom kämpar emot sjukdomen där hela tiden då.
1: För vet du, det, när jag, jag tittade ju på Spill City för några månader sedan Och då hade jag också då läste jag också precis det här med att, att han gjorde saker med sin vänsterarm liksom mm. för att dölja. Och det märkte man ju i serien jag tittade på den så här, jag var ju fan man märker att han gör det när nu när jag vet det. Men så tyckte det var intressant då i dokumentären där att för där visar de överklipp från andra filmer rollerna har gjort. Samtidigt och där såg man, då blev det ännu mer påtagligt. Mm. Där märkte man verkligen så här, okej okay, det här var det här var liksom inte ett, ett val alls på det sättet, det här är verkligen bara
0: för att gömma det. Mm. Eh, men det var ju också, det funkar ju. Ja. Det var ju ingen så visst. Men det med. var ju någon, jag reagerar på en sak från den här när han spelar concierge på ett hotell mm. eh, som spelar. när han då eh, Håller en sån här, hand, alltså en fast telefon. I events här och håller på. Tänker du på hans spinnare då? Ja, men får ja, Och så håller han på det sättet. Och det är en sån där saker. Då tänkte man så att man ja, så kan man hålla en telefon. Det känns ju liksom, att han är en aktiv och bråttom ja. inne i business och håller den. Men idag så känns det som att det, så varför håller man ens den ständigt. Alltså det är orimligt. Det blir mm. så påtagligt ändå att man tänker på det. Då gjorde man inte det, men nu vet man att ja, det är därför han håller det ja. Och där, man, där kände man verkligen att det behöver man inte. Det, det är något han gör bara ja. för att täcka den biten. Och det, dessutom det, är, ganska, det är ganska sent in i karriären ja. också. Så det ser man att det är mer påtagligt i att han faktiskt inte kan vara still och sådana saker. Och i Spin City så ser man det jättetydligt. För att det, så fort det är han stoppar i handen i fickan, men det fortsätter typ att röra sig lite. Fast ja, han går så han försöker liksom dölja att den rör sig samtidigt. Så här och det är, ju, det är ju hemskt att veta om det. Att det är så. Ja. Men nej, det måste ju... Sen är det
1: ju också de här där man ser... Det med att han har så lilla bråttom än idag alltså det är så obehagligt i början Och sen när han går Och man ser fort han går Och man ser den här en Typ så här, sakta ner, sakta ner, sakta ner liksom. mm. och Han bara går och går och går, går, går och liksom rörs framåt Och tänker jag på det här också i, Just i Spin City Alltså där är det sen att han åker Och Det blir så ofta att det var inte lika illa då Men det är ändå så samtidigt Så alltså. shit <laughs> Det måste ju jag är läskigt att
0: bara få för sig att åka rollblades och ha, ha det liksom, ja. Ja, så är det. Men just det här med gå tycker jag också så intressant att se, för man vet, det är skakningar och så vidare då, och, och gå är ju, är ju så att han försöker ju gå normalt, alltså han försöker ja. gå som vanligt folk. Det är bara det att när han går så får upp farten så kan han inte stanna, Nej. det är det som är grejen, Det är svårt att när här med muskelkontrollen, vilket innebär att det blir så jävla fort. Mm. Han måste verkligen tänka på min stilla och sakta ner och gå så här men det gör att han, han går då. Ja, ah, det är lugnt, det är lugnt. Sen så slutar med att han faller då. Mm. I alla fall och, ändå, och lite skärmig. Mm.
1: Alltså, man alltså, han är ju det är fan sjuk. han man märker alltså, hur jävla rolig han faktiskt är. Alltså Sjukt än Sjukt i huvudet. Ja. Han är så, alltså, och det är så på något sätt så synd att, att, att han inte kan liksom utnyttja det till det fulla. på det sättet. Alltså, för han är så jävla rolig. Han är så jävla snabbt tänkt. Alltså alla kommentarer han gör med grejer, det är bara kul liksom.
0: Ja, ja han är superbra på det. Och det frågar dem också om efter det För att han är ju lite slö på att få ut sig one-liners ibland. Ja. Och beroende på om han har medicin eller inte sådär. Men, men man ser ju ändå att han har någonting han vill säga. Mm. I en, och så, här, så kommer det kanske lite sent eller så säger han inte alls. Men han har ju många gånger så sjukt så alltså, Trots det. Mm. Mycket mer kvicktänkt än många andra som inte har en sjukdom ja. där, liksom. Så att, på det sättet är det ju ändå hemskt, eller hemskt alltså, men det är ju det att, han inte fått en, en, att vi inte fått se mer av den humorn och, och kvicktänktheten som man har.
1: Sen gillar, Jag tyckte också väldigt fascinerande att se den här som du nämnde där, när, han, när hans medicin har börjat eh, ta slut där han tar ny, ny medicin eh, och de filmar det. Det tyckte jag var jätteintressant att se. Eh, liksom, man ser effekten av du ju om det allt det. det mm.
0: jag var... ja, för man ser ju att det går från Det är coolt på något sätt att, 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 det, att det kan funka så. Ja, det är lite mäktigt, och att det ändå kan det hjälpa
1: så, så pass väl.
0: Ja, det är ändå lite coolt faktiskt. Jag håller med dig för man ser ju att han det går ifrån att han i princip för att när du har detta och så har du inte samma ansiktsuttryck och ser man nästan både ögonen och på ansiktet han blir mer stel och lite mer mer off liksom. som att han inte riktigt är mm. där. Och sen när han tar medicinen så är det nästan som man ser att själen på något ja, sätt återvänder till honom och är precis Kommer igång igen då? Va? Och han förklarade ju väldigt bra också. Han förklarade så jävla
1: bra hela den grejen med att liksom det som att ha fylls av sig själv. Liksom. Mm. Det, det Man ser det när han, mm. när han
0: liksom ger den metaforan. Liksom. Ja, jag tycker som sagt att den är bra. Jag gillar ju också när det är sådana här dokumentärer som, eller biografier på något sätt som görs. När man inte grottar ner för mycket i misären och allt Utan det är ganska ytligt ändå. Men det är ändå de viktiga bitarna och, och intressanta med. Den är ju som liksom välgjord och underhållande samtidigt. Ja, men det är det som, den är ju väldigt bra på det sättet att det är en
1: dokumentär som känns som Michael J Fox. Mm. Uh, vilket är. Det ska ju vara poängen med att göra så bio, biopix liksom, eller dokumentärvideo. Det ska ju
0: passa personen. Det handlar om. ja Och det gör det verkligen. Nej ja, men det är ju det att det inte bara handlar om sjukdomen Parkinsons till exempel. Utan det handlar ju om honom och att det blir verkligen så mycket han i det. Och inte för liksom, nere yta och grotta kring liksom, alkoholmissbruket och de bitarna. Utan det, är liksom, det nämns och man pratar om det. Men det är liksom inte det som är fokus. Jag tycker, det, jag tycker att den är sjukt välgjord. Mm. Alltså, jag tycker att den är skit bra. Mm. Men eh, vi släpper den. Jag har redan ratat den. Har det? Ja, det är du. Jag kommer inte ihåg så. Jag sa säkert åtta. Det känns som att det är åtta för mig. Ja, jag skulle
1: också sätta det som en
0: åtta en dokumentär. Mm. Jag tycker att den är liksom rimlig för det. Den är, mm. den är, det är ju verkligen, det är verkligen en, sån, en film du kan liksom sätta på vilket humor du är på. Det är en underhållande dokumentär. Ja, det. Är det. det är ingen som är jobbig på något sätt. Så man känner att man måste vara på ett visst tumör och så utan den är, den är mm. bra. Liksom. Ja, men det var allt för detta avsnittet tänker vi. Yes. Så kör vi långt av sig den här gången. Ja, så får ni helt enkelt lyssna då nästa vecka. Och ha det är så bra som ha det. Har fint?